0: 拨开硬壳看历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史剥客，我们今天接着来讲日本古代史啊。今天这一集的内容十分的硬核，可能会让大家听起来稍显陌生。人名啊，事件呐，可能很多朋友是第一次听。不过这一集的内容却十分的重要，而且可以说是我们讲到现在真正要出现日本的。跟日本有关的啊，这个内容。但是前面讲的是什么呢？前面它很多时候是考古的东西，或者更多的时候是我们那种推测，或者在其他的史料当中去反证这一块内容。换句话讲啊，那个时候还没有日本的说法啊。今天我们要讲这个关于日本的事儿。哎，对了，我先说一个啊，最近有一个朋友特别厉害。我前一段时间我想起来赶紧说，吧，一会儿就忘了啊。前一段时间我不是做了一期这个？《过把瘾》电视剧的逐集的讲评嘛，啊，逐集的品评。有一个朋友特别厉害，他发了一个图片评论，超帅。他把那个杜梅当时看的那本书，就是那个梁实秋的什么《雅致人生》啊，那个书原版啪就拍出来了。然后说杜梅同款，哇，太牛了！这是我见过的最厉害的。电视剧周边啊，而且我觉得真的是很有心啊，说明肯定也是一个特别喜欢这部电视剧的啊。行，我们今天说回来我们的主题内容啊，今天我们围绕着一个事情啊，叫“以四政变”。我们可能比较多说的是“大化改新”，我记得我初中的时候就学过啊，大家可能中学的时候也听过。今天这段历史呢，大概是在隋末唐初这一段啊，隋到唐吧，隋唐这个时期，但是唐呢是在。武则天这个时期之前吧，他起码不到安史之乱，因为下一节我们要重点讲安史之乱对于日本的这个影响。我们先来讲这一阶段。这一阶段呢，日本人呢先闹了两个笑话，但这个笑话呢，我记得我上学的时候呢听老师讲过，我也没多想。后来呢琢磨了琢磨，不不不不不，呃，可能不是他说的那回事儿。什么事儿呢？其实是两次朝觐来这个出访。隋朝啊，是在隋朝的时候，第一次呢是隋文帝。然后这次出访呢，特别闹了一个不愉快，因为他们来的那些人呢，不懂得礼节，不懂得礼仪，他们就说：“哎，我们这个当时不叫日本吧，就是我们倭国呀，我们的这个大王。你看日本拍那个大合剧里面也说叫大王，整的跟那个《西游记》里面的小妖精似的是、啊、吧？我们大王，对，有点那个感觉，我们大王啊。”是天作兄，日作地，啊，就是天是我们大王的哥哥，太阳跟我们大王论把兄弟，而且还是个弟弟。很多人说这日本人也太狂了吧啊！当然，隋朝的皇帝听起来也是觉得这些人也太狂了嘛。但是大家想想啊，这个也很正常。我为什么说很正常呢？我们接着往下讲啊。过了七年，中间呢，他们自己还改了改。因为他们来过了嘛，毕竟吃过见过啦。他们学着朝鲜和中国的样子呀，就是搞了一个叫官位十二阶制度。官呢、啊，戴帽子这个官啊，以前他们不太重视这个官，后来呢，搞了一个官位十二阶，它分别是大德、小德、仁、礼、义、信、智，然后每一个部分分大小两级，一共十二级。搞了这么一个十二级的制度，但其实也是呃隐隐然的一种感觉啊。正经他们的这个官职呢，还是贵族等级制度呢，也说不太清楚。有的历史学者认为这个就是属于中央官职系统，就跟咱们中国的品级一样。嗯、有的人说呢，它是贵族等级系统。贵族等级有这么多级吗？是吧？我觉得更像是一种祭祀的分啊。呃有点像我举个例子啊，我猜测、啊、这个地方没有历史这个完全的定论，只能是我来猜测。我觉得它可以理解为，就类似一个帮会啊，有什么乡主、堂主，对吧？你说这个算是官职啊，还是算是贵族啊？就看你怎么理解了。然后我们接着说啊，七年之后啊，公元六百零七年，上一次是整数嘛，公元六百年来的嘛，然后这次是公元六百零七年来的。这回这个历史记载的很清晰，是一位叫做小野妹子，啊，他有个汉名叫苏音高啊，人家日本名叫小野妹子，小野这个妹子呀，他带了一个使团来到这个隋朝，但这妹子是真不会说话，啊，他他这个他不是个妹子，啊，他是一个男的啊，不是说他是一个妹，他就叫小野妹子啊，他为什么叫小野妹子？你去问他去，人家就这么名儿，对吧？然后他说了一个我们中学的时候可能都听过的一句话，他说：“我是日出处天子，你们中国的这个隋炀帝呢是日末处天子，就是咱们都是天子，谁也不比谁大，好吧？我是日出的国家的天子，你是日落的天子，就简直这是要疯了啊！你是想这话说的隋炀帝能开心吗？但是我为什么说也正常呢？刚才我就说了，他也正常。你这个时候你到那个什么太平洋小岛去。”啊，或者说随便一个非洲的酋长去，你逮一个啊酋长或者逮一个使臣过来，你让他说说你们首领是干嘛的，他说的那个那套东西搁这套也差不太多，知道他也会说，哎，我们的大王是跟天做朋友什么的，这很正常。就他们说的那个天子，不是说我们中国从周天子啊到诸侯天子、诸侯大夫是有这么一个理伦理纲常，他们没有，所有的那种。文明原始时期，它都是神话的嘛。你对一个埃及人问他，你说你是什么什么什么出身，他肯定是认为我是神鹰荷鲁斯的后人啊，就类似这种，对吧？啊，所以说这个地方啊，并不是说日本人狂妄，他不是狂妄，是一种无知。哎，也不能叫无知，就是他的文明的表现。就这个时候，你想拍一个日本大合剧，真的，你有时候衣服都不好选。他虽然说有一些想象，但是那个时候是从上到下没有咱们想象的。那么有文明的开化制度，我们呀作为一个中国人啊，可能就自然而然觉得等级呀、礼仪呀是好像大家都应该有的，那不是这样。我们是很特例的啊，这也不是说日本的水平低，大家水平都不高，我们是一个特例。所以人家说自己是一个什么日出处天子啊，把上帝当把上天当做哥哥呀，这个太正常不过了。人家不认为这个是夸张，人家就是这么说的。他也不觉得这个犯了什么忌讳，但是他能隐隐然的感觉到，人有脸树有皮，他能隐隐然的感觉到，他说这个话不合适。而这个不合适呢，大部分可能因为是自己没文化。他为什么不想？是因为你们中国太过于高傲。他为什么不想？是你们隋朝的皇帝太没有礼貌了呢？因为越是文明水平低的政权呀、啊，他越明白一个道理，就是谁强咱就听谁的。人家隋朝吃的、穿的、喝的、住的，什么都比你大，都比你好。人家嘲笑你，那就应当应分。他不是说我们今天有了平等意识了，我再穷你也不能嘲笑我，我再小的国家应该跟你同等。他没有这个想法，他也不觉得是受到了侮辱，他只是觉得啊，可能我还真就是不行啊，我就得学。这不是日本特质，这是一个文明发展水平的特质。所以说，文明高度发达地区的地方的人，他天然他就不费力的啊，能够吸引很多文明水平低的地方。在古代这是很常见的。这个时候离大化改新还很远，这个时候离大化改新还很早呢。怎么能证明在这个时候日本就已经非常认可，从上到下非常认可向中国学习了呢？大化改新不是一蹴而就的，大化改新应该是一个结果，不是一个原因。我们中学学历史，很多时候就只学结果，把原因就放了。他把结果当作原因了。我举个例子啊，比如说很多的中学生就认为工业革命是西方近代文明的起点，其实它是结果，对吧？前面三四百年，最后才出来一个工业革命，有有有思想界的，有科学界的，啊，有这个政治界的，他最后才能结出一个工业革命的果子。就像大化改新一样，大化改新它也是一个果子。所以今天我们不着急播这个果子。我们主要看他这个怎么长出来的。有一个人叫圣德太子，圣德太子，我相信很多朋友应该也听过。我们看那个柯南，啊，很多这个很多上年纪的朋友可能没看过柯南啊，大部分跟我这个年纪或者比我年纪小点，应该都知道柯南。你看柯南真的是长知识，我跟你讲，柯南特别能够传播知识啊。有一集柯南里头花了一整集在讲一个假币制造案。给我们普及了一个人叫福泽谕吉，啊，真的，我小时候就知道福泽谕吉，就是因为柯南知道的，因为日本最大的那个面额好像是啊，我记得不太清楚了，反正是一张一万元的面额上，他那个人头就是福，就是福泽谕吉。后来我上中学才知道这个人他的思想啊，在近代啊这个影响，我们以后也会说他啊。但是你知道吗？福泽谕吉是在八六年之后，日本有了钱币的改革，这个图案才变化的。以前。日本的这个钱币的图案上，并不是负责谕吉，最大那张一万元的纸币上是谁啊？就是这个圣德太子。当然，这个圣德太子是后人想象的画的这圣德太子啊，谁也不知道他是一个什么人。圣德太子在很长一段时间是一个非常重要的日本历史人物。你没有见过把铁臂阿童木画到钱上吧？这个不太现实，总得是个人吧？历史人物也好，政治人物也好。但是圣德太子，其实现在的历史学界，起码啊，主流历史学界已经认同。圣德太子应该是个虚构的人物啊，应该是个想象中的人物。他应该有原型，他应该是一个姓厩户的贵族。厩户就是马厩的旁边吧？就是这个人出生在马厩的旁边，大概就这样。具体我们不展开讲。他为什么是个虚构的历史人物呢？因为他身上集合了日本人对于儒家式人物形象的一种想象，他是日本人心中模仿着中国儒家圣贤想象出来的这么一个人。啊，据说他呢，品德高尚啦，啊，可以兼听则明啦。但是毕竟那个时候日本的文化水平比较低，他不太会形容这种圣人，他的那个表达呢，就特别像人类早期文明的那种神话状态，还停留在一个半神话状态。他说圣德太子，你像咱们中国人如果史书记载的话啊，都会说他兼听则明啊，广纳意见啊，开放言路。它呢是一种类似神话的表达，叫做它能够同时听清楚十个人对他讲话。他的那个思考方式，它不是一个理性的思考方式，它是一个类似人类梦境时代这种思考方式。什么叫类似人类梦境时代？就是人做梦的时候，他有一个方向，但是他的表述呢，他不知道是怎么表述，他不是理性思考，它是一种感性的表达，潜意识的表达。但是他却深深的认为那个东西是真的。就很多时候做梦的时候，你不知道自己在做梦那个样子。圣德太子这个日本梦中的圣君形象，后来为什么一直被日本人认为是真实的？也从一个侧面反映了当时日本的文明水平确实不高。有了这个铺垫，我们就知道今天这个以四改革为什么特别重要了。就如果说就这么发展下去啊，日本想进入到一个高度文明时代，真的是很难。事情的转机还是发生在中国。不是我们现在民族主义啊，非得说我们重要，它确实重要。由中国内部推动的一场东亚政治变乱，在公元七世纪初发生了。什么意思呢？就我们不是光讲中国史啊，是以整个东亚为视角。咱们有一位朋友在第一期节目的时候就说过，研究日本历史要以整个东亚世界为视角，说的太棒了啊！我顺便夸大家几句啊，就是我的这个音频节目不是在喜马拉雅播嘛，不是我也偶尔做一些视频节目嘛，对吧？为了挣钱嘛，做几期视频节目。你看视频节目那个平台的留言，我真的是我都害怕，你知道吧？比如说，我记得我讲过一期关于纳粹的节目，咱们在这儿也讲过。后来我把那个搬成视频放在那个视频网站上了。你看那个，我紧的删啊，我都删不了那些可怕的言论，太恐怖了。跟咱们朋友留言相比，那简直就是虎狼之词啊，特别恐怖。我都想把那几个视频删了，我不挣这个钱了，太可怕了。啊、为纳粹唱赞歌的啊，三观不正的，令人细思极恐。我告诉你，我是已经把直接夸纳粹的都已经删的不再删了，直接把那个三观不正的已经删的，因为我如果留着他们，我的视频肯定没有了嘛。我已经删除了百分之九十，剩下的那就是最温和的了，我也不能全删了，对吧？啊，所以真的，各位听众朋友们，很多朋友的留言水平还是很高，所以我说我愿意念念朋友们留言啊。我们说啊，当时其实这个变乱的中心啊，不在中国，而在高句丽。我们经常研究它的时候啊，研究的是隋炀帝呀、啊、关陇贵族集团啊，后来唐太宗啊。但如果我们换一个角度，其实是一个围绕着高句丽的持续动乱，对吧？首先是隋炀帝出兵高句丽，然后唐太宗又继续出兵高句丽，所以高句丽这个地方就一直比较乱，造成了整个东北亚世界的一个持续混乱。大家想想，我们作为一个大国，作为隋唐，可能看不上这些东西。你想日本是怎么想？我们可能很多的那个关注点放在了关陇贵族，放在了长安，放在了洛阳。日本呢？日本都快吓死了。你想想是不是这个道理？那是一个大国集团不断的出兵告丽，整个东北呀乱成一锅粥。你日本一个岛国在旁边看着，你不害怕吗？所以日本当时面临这样的紧张局势是，是是一直逼出了自己的一种民族主义（打引号的民族主义）啊！大家想想啊，我打一个又不恰当的比方了：一战为什么很多国家后来都被逼着走上了战争的道路？很大程度上就是互相影响，就都快逼疯了。啊，国际局势那么紧张，那么紧张，最后就撑不住了。当时的国际局势对于日本来说，简直就是一个灾难，可以这么讲。屋漏偏逢连阴雨，日本国内根本就没有办法应对这种紧张局势。为啥呀？权臣当道，就是当时有一个大外戚啊，这个大外戚呢叫苏我氏，啊，姓苏我。这个苏我氏厉害到什么程度呢？不但他。稳定垄断当时日本最高统治者的妻子啊，这个脉络就是一直都是大外戚，甚至他可以把自己的这个闺女啊，或者说有自己血缘的这个女性统治者，直接就往直接就往台上推，就能做到这种程度啊。后面有人说他什么倒行逆施啊，民不聊生啊，这个我觉得算后世解读了啊。很多人说他啊大兴土木啊，征发名利，这是因为后世给他找补，说他坏为。后来讨伐他的人找这个讨伐合理性，谁做领导人不要调动名利啊？谁做领导人就好好安安分分的在那儿不动啊？不可能，所以我们不想从道德上评价他啊，那个也没有意思啊。我们就是说一点：如果说一个非常大的一个大外戚一直干扰日本国内正在形成的王族集权意识，不能够形成君主集权，你就不能够应对这样的国外紧张局势。以前不知道也就算了，现在已经有人去过好几回隋，好几回唐了，见过什么是君主专制中央集权了，啊，所以他就不能忍了。谁呀、啊？当时有一个叫做中大兄的人，啊，叫中大兄皇子吧，咱就这么叫他吧，因为我现在不太想叫他皇子，因为他还不能算天皇呢，啊，这会儿还没天皇呢。说实在的啊，叫中大兄，中大兄呢算是一个日本当时就是大王的这么一支，但是他不是属于。那种太子级别的，他算是一个小皇子，继位怎么轮也轮不到他这么一个人啊。他身边还有一个人，就是藤原氏。这个藤原氏原来他也不叫藤原氏，这也是后来他们政变成功了以后才获得的这么一个称呼。他呢叫忠臣连足，就这两个人，一个叫中大兄，一个叫忠臣连足啊。他们俩一块儿决定向中国学习，加强皇权。阻碍他们的就是这个苏我氏。他就是一次政变要夺权，夺权的过程很没有意思。就是如果拿这个政变跟隋唐时期的政变相比，这简直就是小儿科。我给大家讲一下啊，非常简单，就是呢出其不意，攻其不备。苏我是当时的一代老大呢叫苏我虾夷，还有他的儿子苏我入陆。一个叫虾夷，一个叫入陆，梅花鹿的鹿。忠臣连族呢先卖个乖，让对方放松警惕。他做媒人，把钟大兄和这个苏我氏的其中一个闺女结合在一起了。哎，就是告诉你，咱们是一家人，这样你就不会把我当敌人了吗？然后呢，在一个外交礼仪上，不顾外人看啊，我把你儿子苏我入鹿先给杀了啊！你攻其不备嘛，把你苏我入鹿杀了。然后原来支持苏我氏的那些武装力量一看，哇，这些人把苏我入鹿都杀了，他们马上就倒戈了。大家想想，这是什么呀？你这是什么大权臣啊？你儿子一死，严世蕃一死，严嵩的人就全倒戈了啊！就这么快，连个什么政治利益集团都算不上。消息传到他父亲苏我虾夷那儿，苏我虾夷说完了，这我们家就完了，然后自尽就死了。所以有时候啊，你说这个政变，它也是个政变，但是也能看得出来，就当时的这个日本的政治水平。再想想玄武门之变，玄武门之变也是攻其不备，但是前面花了多大的功夫，而且就算把李建成杀了，后面还有多少人要造反要不服？彻底把建成一党除灭，那是花了多少年，是吧？咱们就同时比一下嘛，啊，就是你就能看得出来，就当时日本的这个政变啊。但是确实，咱们退一万步说啊，对于这个苏我氏的讨伐和后来藤原氏和中大兄之间的这个关系，使得大化改新才成为可能啊。我顺便多说一句啊，后来忠臣联族啊，他这个不是叫藤原氏了吗？他们藤原氏干的事儿也和那个前面的人差不太多，他也成立一个大族了。你比如说，这个藤原氏他最后厉害到什么程度啊？就今天日本很多带“藤”的那个姓，比如说这个远藤保人啊，日本有个足球明星叫远藤保人，还有这个呃，柯南小说里面有一个叫佐藤警官，什么远藤保人呐、啊，什么佐藤警官呀，这都是都是从这个藤原氏分出来的。还有什么疼？比如说有远疼就近疼，加疼。中大兄呢？他觉得我是直接发动政变的人，我就不要直接再上位了。他就选择了一个代理人，这个代理人是谁已经不重要了。这个代理人的年号就叫大化，这年号也是跟咱学的，起码他有年号了。大化改新，大化改新就是他这位代理人年号的改新，不是中大兄本人的年号。后来代理人换了。当换到他的弟弟叫大海人皇子的时候，日本才出现了天皇这个说法。然后从这里往上推，把我们前两节说到的所有的人全部都追认天皇了啊！人家没有说我是飞鸟始皇啊，因为当时这个时代被称作飞鸟时代啊，啊，也不是他们自己称的，是我们后人啊，把他文物的这个发现地，就是今天日本奈良市的明日乡村一带这个地方啊，这个地方古代叫。飞鸟，他人没有说我是飞鸟天皇，没有，人家把前面所有的天皇拉了个够，啊，所有的，他们自己都不知道自己当天皇了，反正都当了，对吧？从天武天皇，天武天皇其实就是第一位天皇，但是你要查的话，他已经到了什么好几十位了，不是？他其实就是第一位，然后往上倒，往下顺，所以有一句话叫什么“天皇万世啊”，这都是后面追认的。天皇往上倒，倒到哪儿呢？你总得有个头啊。那倒叨就没头了呀，那只能倒到神仙上去了，倒到我们后来知道的那个天照大神。从这儿开始就迎建了一个什么日本天皇万世一系的这么一个名号，以后的日本统治者他都要以跟天皇有血统关系为荣，想做甚至想做什么幕府将军的，像后来我们要讲到这个元赖朝，他也是号称有天皇的血统，那就是有一点神的血统就是不一样啊。从这里面我们也能看得出。一个想要加强王权的日本开始出现。注意，我这里用的是“想要”，他起码有个王权，有个天皇才能往后做嘛。秦始皇这样的人啊，在我们中国，从秦、汉、北朝到隋到唐，中国走了这么多年，才慢慢有个雏形。很多历史学家认为，其实到了宋朝，真正的制度性的皇权才算是稳定。那个“普天之下莫非王土”的。君主专制中央集权得到科举制之后啊，很长时间才能真正的算是集权皇帝。日本这个时候，他只是开了一个头。这次在朝鲜半岛上的长达数十年的动乱，把整个的朝鲜半岛和日本列岛的政治进行了一次催化剂式的洗牌。有了天皇的日本以后如何发展啊？武士这玩意儿怎么又出来的？既然日本是学中国，当时就说了什么都学，连鹿的名字都学，那怎么后来日本就变成不是那个样子了呢？安史之乱对于整个东北亚局势又有什么样的影响？我们下一节再讲。嗯